0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那简单介绍下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个首款比特币 ETF 在美国上市的意义哦。其实比特币 ETF 在美国已经是一个炒了从二零一三年到现在大概是七八年左右的时间的一个题目啦。换句话说，从二零一三年左右就已经有人在提出说：“哎、欸，那我们要推出一款比特币的 ETF。”但是美国政府都说：“哎、欸，不行，不行，不行。”那一直到二零二一年的十月，哎、欸，比特币 ETF 终于在美国上市了。那这篇文章在讨论说：“哎、欸，为什么一个卡了七八年的议题，突然在二零二一年的时候，忽然就可以通过了？”背后是什么原因？然后这款比特币 ETF 又跟当初申请的就时空条件有什么不一样？然后这申请的内容又有什么不同？那这是这篇文章在讨论的主题。另外一篇呢，我们讨论的是最大游戏平台 Steam 禁止 NFT 跟加密货币。那如果有在玩游戏的，肯定对 Steam 这个游戏平台不陌生啦，就是你在这个呃 Steam 上面，你就可以下载很多不同的游戏，有可能是免费，有可能是付费。那你就可以直接在上面直接连线对战了。不需要再去这个便利商店或者是灿坤或者是什么顺发三 C 买这个光碟片回来安装哦。那只是说，哎，这个游戏平台上面有很多游戏。我在文章里面说，这是这个游戏开发商的一级战场，就是大家都会想说，哎，那我开发一款游戏，赶快上架到 Steam 上面去。但是 Steam 最近他宣布说，哎，我们要禁止 NFT 跟加密货币。换句话说，你游戏里面包含 NFT 跟加密货币，哎，不好意思，就是要下架你的游戏这样子。那这篇文章来讨论说，为什么他们会这么做？这是什么理由？然后我在这篇文章里面讨论说，哎，为什么我认为这个 Steam 它恐怕是阻挡不了金融入侵游戏的趋势？这只能可能是一个短期的现象，未来我才可能会有越来越多的游戏平台，像最近 Steam 宣布这个政策之后呢，它的竞争对手 Epic Games 就说，哎，那我们相当欢迎 NFT 跟加密货币的游戏来我们这边上架。所以，我们这篇文章来讨论到底这个净合的关系是什么样子。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，要讨论一个跟我自己啊，就是最近不知道人生的重大的决定哦，就是成为 Litecoin 的验证者。那我写一篇文章，然后告诉大家说，哎、欸， Litecoin 的验证者大概是什么东西？它其实简单来说它就是 Litecoin 的矿工啦，但是今天只有我一个人来讲，其实 Litecoin 的验证者目前总共有五十个。那另外一部分是验证者，在一年前，就是我在一年前本来就已经有答应好这个 l i t e c o n 的创办人高崇建说：“哎、欸，那我想要架一个节点，然后成为验证者。”但是，在这一年里面，我都没有做。那为什么又在今年的时候忽然又做了呢？就是肯定有什么原因。那所以我们今天就邀请到同样是 Litecoin 验证者的 c a t i n 来跟我们聊聊他怎么帮助我<笑>建立这个节点，然后他自己在参与这 Litecoin 治理的心得。那我们请 c a t i n 跟大家自我介绍。大家
1: 好，我是 Litecoin 的验证人之一 c a t i n 算是一个没什么信仰又老是爱吐槽的活跃参与者。
0: 呃，就我蛮好奇啊，就是说你最一开始是怎么接触到 Litecoin， 然后你又是什么时候开始成为 Litecoin 的验证者
1: ？最早接触到 Litecoin 应该是去年1、2月的时候，那时候我跟几个朋友一起到 Matters 这个平台上面发表文章。那 Matters 它是一个跟 Litecoin 系统有做深度整合的发文平台，包括说他们的账号串联，还有 Like 的拍手按键等等，他们都有互相传接，也是在那时候
0: 收到了第一笔的 Litecoin。哦，所以你就是在 Matters 上面发文，然后人家拍手，然后你就拿到 Litecoin。对，你那一笔 Litecoin 现在还在吗
1: ？卖掉了<笑>
0: 。是哦，那你是就是为什么会想要在那边发文，然后收到 Litecoin 是你本来预计会发生的事吗还是？其实
1: 一开始我完全不知道会收到 Litecoin 这个东西。对，那是因为我的朋友是在 Matters 上面工作的员工之一，所以我跟他合作的文章，他就想说可以发在他们自己的平台上面。那后来我觉得说这也算是一个感觉还不错的发文平台，因为如果直接发 Medium 的话，那可能如果本来没有知名度或是没有做好 SEO 的话，别人這是找不太到的。但 Matters 他自己算是有一个小型的社群在，所以我在那边发布的话，散播能力可能会比较好一点。所以往后几篇也都选择在 Matters 发表
0: 。OK， 大家可能不了解 Matters 吧？就是因为之前我们邀请过截屏聊聊，就是关于香港的。状况，然后他也提到 Matters， 或者是你可能是第一次听的，我就简单介绍一下。其实它跟 Medium 就是大家在写文章，那国外有一个平台叫 Medium， 然后你就可以在上面发表文章。那 Medium 就是一个页面很简洁，那你可以把它当成自己的部落格来写。然后大家看了喜欢，你就可以在文章最下面的时候啊，他就说啊，如果你喜欢，你可以拍手，那最多可以一到五十下这样子，拍越多。通常可能是他的演算法会觉得说，哦，那这篇文章越多人喜欢，所以就会再推播给更多人。所以我其实二零一七年的时候也开始在 Medium 上面写文章，然后严格来说，区块链是从 Medium 起家的，所以透过 Medium 散播出去有很多人。那 Matters 它其实跟 Medium 呃，我觉得界面上有点相似，就是说都是非常干净简洁，然后但是不同的是，你把文章发到 Matters 上面去。他第一个是会帮你备份到 IPFS 这个去中心化网络，那第二个是说大家在上面拍手哦、呃，不是只是一个拍爽的，就是按赞，然后就是赞数很多，而是呃你会拿到 l i k e c o i n 这样子，然后只是我其实不知道他 Like 的数量，就是因为在 Matter 上面最多可以拍五下嘛下，但是拿到的 Like 的数量是、呃、那
1: 个算法
0: 没有公开。所以简单来说，应该是拍五下会比拍一下拿到的还要多。对，但是拍拍不等值，每个人拍
1: 的价值不一样、嗯
0: 。拍拍不等值，精准。<笑>对，所以我觉得这演算法比较公开，是一件避免大家去洗那个拍手数量。就我理解，应该是这样。
1: 实际上还是能洗，像我就实验过
0: 哦，真的能洗。
1: 因为 Methods 它有开放 API， 可以做发文、拍手等等的动作。所以我在几个月之前曾经就是写了一篇自动拍手的系统，还有一个自动发文的系统，会每天出统计报告，然后每天就是当做我自己的文章发上去，再加上我追踪的整个平台三万多的用户，所以我的追踪者在几十天内可以从两三百上升到一千多，然后我每天只要发自动化的统计报告就能够拿到两百多个拍手，当时最多的月收入有到接近每个月一万个
0: like 哦。所以，如果按照现在 like 昨天晚上才刚看一颗大概 0.8 台币左右，差不多一万颗的话，大概就是 8,000 台币左右，大概是。那但因为价格所以时间浮动嘛，那所以就是不一定，但是看起来是一个可以从基金会里面挖钱出来可一个机制、okay ，因为
1: 拍手它虽然名义上是叫做鼓励创作。但没办法辨别说你点击到底是因为创作还是什么原因，嗯，所以实际上在这种大家关系紧密的创作社群里面，常常会有礼节性的互相拍手，或是你好我好大家好的这种拍手
0: ，就纠团拍手對對對對，我拍你五下，你怎么可以只有拍我两下？你也要拍我五下，对对对对对，<笑>要不然我下次就不去了。
1: <笑>所以我就主动拍所有人，那他们有些人就会回拍我，像这样的概念
0: 。嗯、哦，反正因为大家知道，就是说在上面拍手其实是无本生意啊，呃，可能只有这个时间的成本。对。那所以你就是手要按五下，那钱就出去了。那这钱在哪里来？之前我们有请这个 Litecoin 的创办人高崇建来聊过，就是说，哎、欸，他们其实有一笔基金，然后就是说啊，会、哦、配对给不同的拍手对象这样子。對那到目前为止，大家大概可以听得出来，就是说，看警察在这种社会骇客啦，<笑>就是想说，哦，那你看起来有一个规则，然后我就想说，啊、哦，那他其实有很多的漏洞，然后甚至他可能会去实作，我可以这么说吗？
1: 算是可以吧。
0: <笑>对，然后其实你刚刚有大概说到，就是说你在 Meta 上面，你现在是会每天自动的爬现在的文章，然后去发表一篇统计的报告，对不对？对。然后那篇有统计报告在说什么东西
1: ？大概就是前一天发表的文章里面，拍手数量或是留言数量前五名的文章有哪一些？然后分别是谁发表的
0: 、嗯、？OK， 它可以说是机器产生的一个文章，对，只是透过 API 的方式发上去而已，对。然后它有点像是你就自动的，如果是人的话，你就每天每天去看这些东西，但是人大概看不完，但是机器可以看得完。然后发出去之后，哎，大家就会想说啊，那固定拍手，所以这可以说是你的被动收入之一这样子。
1: 算是被动收入了
0: <笑>。<笑>我不知道现在一篇文章你有看过，你这样子发的拍手数量有越来越少的趋势吗？还是它有越来越多的趋势，还是怎么样？
1: 我现在已经把自动拍手功能先关掉了，嗯、所以是有比较低，现在大概每篇剩一百左右。但以前鼎盛时期的时候，我有测试过，就是我拍人跟我不拍人，不拍人的话，大概是一百二到一百四
0: 十个拍手每篇
1: 。那有全拍的话，大概可以到两百个拍手每篇。哦，所
0: 以你的机器是你有去拍人的话，别人就会礼貌性的回拍。对，然后所以你的那篇文章就会拍手会收集的比较多这样。对。OK，
1: 大概可以多五六成
0: 。OK， 那现在反正就是知道可行，但是没有要玩弄这一套机制，可以的。我玩够了。OK，OK，、okay, okay, 对，所以看起来应该是你从 Matters 开始，然后才接触到 Litecoin， 所以你是先收到 Litecoin。那时候对 Litecoin 有任何的认识吗？还是
1: 去年的时候几乎完全没有？就是我朋友跟我说，你有收到 Litecoin， 然后这什么东西来着
0: ？我还蛮好奇，你从一开始收到 Lite。跟最后成为验证人这一段过程是怎么发展出来的
1: ？我第一次是在去年开始接触 m e t a v e r s 嘛，那第二次的话，差不多是今年两三月的时候，我有回来 m e t a v e s e 这个平台看一下。那刚好那一段时间对区块链相关的技术比较有兴趣，所以也就多花了一点时间去做了解。那也有跟基金会或是 Meta 那边询问一些相关的问题，也是那时候才开始比较有参与社群。那后来也就因此成为了验证人之一
0: 。哦、oh, ，OK，Litecoin、okay. 验证人他应该是一个去年就上线的机制，对不对
1: ？对，前年应该就有
0: 了。哦，前年就有了
1: 。对，只是一开始他的验证人人数没有开放的这么多，一开始是只有七个，嗯、就是创始那七个固定担任
0: 。我记得好像呃是在脸书 Libra。那个协会推出来之后的没过多久 ，Litecoin 也推出了一个类似这样的一个图啦，就是大家印象中就会有一个那圆形的，然后它上面 Libra 它的链就会有好几个哦 ，Visa 有 Mastercard 對對對什么，然后后来就七元老几个對對對，然后后来就是退出光光<笑>那 Litecoin 也有这样子一张图，然后就是哎、欸、有、呃、例如说 Matters 有呃。有呃对立场新闻，然后有这个台湾事实查核中心、北科大区块链研究社，类似这样子很多不同的节点，然后成为第一批这个验证人。你可以简单说一下就，就是就是关于验证人跟区块链之间的关系吗？你的理解
1: ，验证人最主要的工作就是要验证区块，还有提案区块，还有打包交易这些工作，其实就跟其他链上的矿工基本上是同一个意思，只是这里是做委托权益证明。没办法说直接开一个机器就上去参与到出块或是验证的工作，必须让自己得到的委托 Like 数量达到前五十名，而且保持不掉线才行
0: 。我最近啊在那篇文章里面啊，就简单说，可能是觉得验证人他比较像是呃链上银行加上链上立委这样的感觉。一部分对于使用者来说，你可以把钱抵押给呃验证人或验证者啊，那在英文就会叫做 validator， 你可以抵押给他。那他可能会给你多一点利息，有可能给你少一点利息，那就端看每一间银行或每一个验证人他收的佣金的高低。所以如果他完全不收佣金的话，现在我记得最近好像大概是十一 percent 左右，现
1: 在有到十三左右
0: ，十三左右，对。所以假设这些数据都不变的话，你抵押一百颗进去，明年可能你就会拿到一百一十三颗，对。这是链上银行的部分，它可以拿到一些收益。那我们待会再来讨论这收益怎么来的。另外一块是链上立委的部分，就是说啊，它是一种名义代表。在目前，刚刚前面提到说，一开始他们会有七个验证人，或者是七位矿工，总之不是一位，一位就是最中心化，七位就是相对去中心化。那现在五十位，如果他们相互独立的话，那就是再更去中心化一些。那所以现在的规则是五十位，然后最后，哎，未来可能还会在提案修改，可能会往上加，或者是往呃往下减。那他们就是有点像是参与这个链上治理，我不知道你到目前为止有没有参与过什么样的治理的提案，然后他们在做哪些事情
1: ？目前有参与过的，包括升级，还有修改验证人数量的参数这一些。那原则上流程就是先进行了治理的提案。提出来以后，会有一段可以质押代币的期间，要先有十万个质押的代币，它才能够正式变成一个让人投票的提案。那如果提案出来，然后投票通过的话，那委托的质押的代币就会退还给当初的质押者；如果不通过的话，就会没收那一些代币，来避免就是勒索提案
0: 。所以它有点像是一个线上立委这样子，他们也是提出一个草案。只是这边提出的草案是你要有质押十万颗 like， 你才能够提出这个草案出来，然后才
1: 会正式进入投票期
0: 。所以简单来说，人人有十万 like， 你都可以提案。对，只是提了不一定会过哦，提了不一定会过，因为就是待会还有投票嘛。對對對那投票有可能会 approve o reject r。那所以你有没有看过什么垃圾提案？就是在、like? 目前应
1: 该是还没有， okay. 因为现在的提案其实都是验证人提出来的。而且通常都是有先经过社群讨论再提，我还没有看过就是没有讨论，然后就直接产生出来的新提案
0: 。哦，是哦，我最近好像不知道在哪一个论坛上面，在 Snapshot 这个平台，然后大家有很多的去中心化治理都在上面，然后他们也是同样有这个提案的门槛。反正就是一个 DeFi 的去中心化治理，就是有一个人他也符合，假设他有十万颗，他就可以提案。那提案好像是就是写个 hello 就这样，然后呃 yes or no， <笑>这就是一个垃圾提案。换句话说，它完全可以这么做，就是你有提案资格，所以你就可以这么做，然后大家也可以投票要或不要。但是那就没有意义。对，这就是一个反例啊，就是想秀给大家看，就是说其实有这种很认真的，像至少目前 Litecoin 上面的提案编号可能已经到二十。然后目前好像还没有看过勒索提案，但是在很多的去中央治理社群里面是会有这种发生，也不能保证未来 Litecoin 治理里面不会发生这种事情。有钱
1: 就有任性嘛
0: ？对对对对对对对对对，十万嘛，应该是没有很困难。就是大家有十万，如果算起来的话，八万台币等值的 Like 币。如果大家今天听完，然后就觉得说，哎、欸，我就是要来玩一下，那你也可以这么做，那你就累积到十万颗，你就可以提案。看你要说什么，它应该没有什么特别限制嘛
1: ？没有，有字数长度的限制而已。不
0: 能废话太多这样。那这是一个目前去中央化治理的状态。但然之前有提过，例如说最近比较有代表性，可能是那个 Foton 的升级，对不對,对？然后还有这个 IBC， 就是加入这个 Cosmos 生态系的跨链的机制这样子。应该是这几个比较有代表性的提案，还有吗？算是
1: 近期比较大的就是这两个
0: 。OK， 所以大概可以说，你参与到目前为止，你觉得比较有趣，或者是在你本来想说你要成为一个验证人。之前你有想过为什么要成为验证人？就是你有什么诱因？我之前有看过人家会说，每一个验证人他在成为验证人之前，他都要先写一个自我介绍吗？
1: 其实没有硬性要求，没有硬性要求。那个自我介绍是用来申请
0: 社群的委托才要的。哦，对对对对对对那你有发吗？然后有我有发。OK， 那在上面大概会写些什么东西？然后你会跟大家说为什么要成为验证人吗？有大概提过
1: ， okay. 因为我在 m e t e r s 其实自己说有点奇怪，但还算一个知名的作者，<笑>所以不用对我本人做太多的额外介绍。那成为验证人，主要第一个当然就是有节点的收益，第二点的话，则是当初其实普通的持币者是不能够直接对议案投票的，他们只能委托给验证人，再由验证人做投票。对，所以直接参与治理也算是一个参与的原因
0: 。所以一个是有收益，对经济诱因。另外是可以说是政治诱因，算是<笑>就是参与这个治理这样子
1: 。还有一点就是成为验证人以后，讲话比较大声，是实是对不太了解的人来讲
0: 。OK， 目前有什么代表性的例子吗
1: ？呃，第一个像是我有额外做一些场外交易的东西，那看到这个人是验证人，有一些就会觉得好像比较可信的感觉。嗯，虽然我觉得是其实没有什么额外可信度可以。对
0: 对对，这就是我想要问的，就是你觉得这样有比较可信吗？因为听起来。
1: 只是很多人会觉得这个人看起来好像，呃，就是个活跃参与者嘛，嗯,嗯、呃、那也还算有听过的名字，那可能就会优先选择我来做交易或是类似的动作
0: 。我觉得这很有趣，就是因为大家对这个生态不是很熟悉啊。就是第一个是说，呃，如果他是立委的话，大家当然会知道说，那他肯定是有很多人投票，然后很多人认识，所以他应该有一些可信度。对，但是这也未必嘛，因为立委有可能，呃，也会被罢免啊。或者是立委也会做一些脏脏坏坏的事情，所以这也有可能发生。但是绝大多数人对于这种民意代表的形象，就会觉得说啊，那他应该是可靠，所以他在额外在做一些什么事情应该是 OK 的。但是这个观念要移到链上来，就要很小心了，因为在这边他的投票第一个是透过币，然后他成为民意代表未必是他非常有声望，有可能。哦，在这边的票数是用 like 来计算，有可能只是他很有钱而已
1: 。对他可能买来的
0: ，对他可能买来的
1: 。我买自己买二十万个币，然后委托给自己，我就当上验证人了
0: 。对，目前看起来是这样，是可以做的。<笑>然后他再来经营这个场外交易的生意，或是其他的什么业务，那大家就会误以为。他就是验证人啊，应该是跟官方有一些这种合作互信的关系吧？其实没有，其实沒有其实完全没有。对他只要懂一些技术，然后架起一个节点，然后抵押钱进去，按照现在看起来就是二十万颗 Like， 你很有可能就可以成为前五十名了。对啊，你就说话有声音，这样就是你的第三个诱因<笑>，对不对,对？
1: 完全基于误会产生的。<笑>其实这个主要是事后才发现的。<笑>
0: okay. 嗯，一开
1: 始我没有想到这里。OK， 事后发现很多人莫名其妙就会觉得我好像是验证人，<笑>那我好像就突然变得可信了
0: 。另外一个，我想要透过区块链的角度参与的是，是因为很多人都有在用 Litecoin， 或者是我知道有一些朋友他的部落格，他就会嵌入。那如果他有再进一步深入看說，说啊 ，Litecoin 它是一个什么？有需要去中心化自己的生态啊，然后哎、欸，他如果在上面看到区块链，他就感觉好像有一点，哎、欸，好像有认同感，
1: 或是比较有接触过的感觉
0: 。对对对对对对对，所以我自己也会觉得说，这個、好像有一种品牌曝光的效果。那这是我会想要参与的另外一个原因。那我觉得另外两个跟你有点类似。第一个经济诱因，经济诱因，經我也觉得可能有机会可以从中间赚到一些 like 币。那呃，我自己是想要累积更多的 like 啦。第二个是说，我也想要参与去中心化治理，不一定是直接用委托，而是哎、欸、想要就是看看参与讨论啊什么的。所以我跟你的三个蛮像的。那我们来讨论，就第二部分，就是说为什么？区块式，或者或者说，为什么许明恩从2020年或者是二零一九年哦、喔，就是在那边说，哎、欸，想要成为 Litecoin 的这个验证人啊、喔，或者说节点。结果一直到现在才忽然可以呢。其实我先说简单的原因啊，就是因为 Katen 它推出一个我觉得超级好用的服务，就是用嘴架节点。<笑>你要不要简单说一下，就是说你这个服务大概长成什么样子
1: ？简单来说，就是用户只要每个月向我支付维护费用，现在大概是台币一千五百元左右，我就会帮他把节点架起来，负责日常的维护，并且建立验证人的身份起来。要拿到前五十名的委托，还是需要靠客户自己去争取
0: 到。我在说，我成为验证人有多么的方便。第一个是，我就说，哎、欸，我想要成为验证人，然后高崇建他跟我说有这个服务这样子，他说，哦，可以啊，可以啊，那呃，你给我三个东西，第一个是节点的名字，第二个是你的佣金率要多少，第三个是图片，然后记得付钱，对，就这样，然后就说大概是后天你的节点就会上线了。那实际上我记得好像是隔天节点就上线了，我们这些事情都在 Discord 聊天软体上面完成的，所以我把这个称为用嘴架节点。然后呃，隔天他就跟我说啊，那你的节点上线了，那我就有机会成为前五十名。但是因为那时候才刚架完节点，里面是完全没有委托代币的，所以换句话说，你就是成为一个名义代表的候选人。但是就是要等到有人愿意把 Like B 委托给你，那你就可以成为这个有话事权的这个名义代表。那我就想说啊，那我就把我自己抵押在四面八方的这个代币再委托过来，然后就开始慢慢的这个累积上来，这样子，这就是非常简单。他刚刚说就是一千五百块台币，目前啦，不知道未来会怎么调整。但其实你有提供另外一种方案，对不对？就是可以用 l i k e c o i n 支付。也可以，然后 Litecoin 可能就要看溢价的涨跌。对，
1: 因为毕竟我租云端主机，他们不收 Litecoin
0: 。<笑><笑>对，你可以简单说一下，就是说背后你到底做了哪些事情？就是我在付完钱，然后给你完三个资讯之后，然后一直到架完节点
1: ，收到钱之后，我就会到云端主机商那边租一台新的虚拟伺服器出来，然后开始把要装的套件软体全部都装上去。然后会开始同步区块的资料，让它同步到最新的区块。那这些东西都做完以后，就会下一个 transaction 去把验证人的身份建立起来，包括指定他的验证人名称，还有他的佣金率等等的资讯。大概就这样
0: ，哎、欸，说完了，这就做完。
1: 除了等区块同步以外，剩下的操作手链大概只要五分钟就可以做完了。刚
0: 刚说的区块同步，它比较像是说啊，那大家可能多少都有听过这个，以前大家都会把比特币区块链啊，或者是以太坊区块链啊，比喻为一个账本。那它就有很多过去的交易的历史资料。既然它是一个去中心化的资料库，它跟银行比起来，就是银行它就是一个相对比较政治中心化，就是说啊，银行它就一本。那在这边比较像是每一个有不同的矿工，他都有一本独立的账本。那所以首先我是一个新的矿工加进来，那我就要先去读取或者说同步过去的所有的交易历史记录，然后从这一个时间开始是吗？其实
1: 这个同步历史账本是不一定必要的过程，我们可以只同步最新的状态就好。像是哪一个账户有多少钱，然后哪一些 ISCN 等一下可能会提到的这些登记资讯。但历史的区块资料跟交易记录是可以不必要同步的，它是可以被丢弃
0: 的哦。OK， 所以
1: 这些东西上的区块链真的不是什么就上链就一定永存之类的东西
0: ，所以它可以是有点像是一个小结，反正它到目前为止是多少，然后就从这个时间开始的
1: ，我就从最新的状态还有近期的这些区块的 hash 开始同步就好了，这是可以做到的。OK，
0: 所以成为这个验证人，你就会有两件事情，第一件事情是你会开始有收入。就是我们刚刚前面设定的这个佣金率。那佣金率其实就是有点像是我在链上这里，然后成为这个矿工，矿工就会有这个挖矿的奖励嘛。那挖矿奖励当然是如果你是这个自己经营的节点，就是你没有接受别人的委托的话，那当然挖矿奖励就是你自己全权收下来。但是另外一部分就是说，如果你想要成为别人的委托，换句话说，别人可以把他手上的这个代币委托给你。你成为一个刚刚说的链上银行的话，那你就要设定一个说，那你收多少钱？像区块链我就设定收十 percent。那十 percent 就是说，哎、欸，如果你的挖矿奖励按照比例分，我会收到就是你的挖矿奖励的百分之十，然后百分之九十归你
1: 。对，百分之
0: 九十归委托者，百分之十归节点的营运人。所以我会有一些收入，然后你会有一些收入。那你就会想说，那为什么你要把百分之十分给我？就会有一些验证人，他就会说啊，那没有，我是佣金率设为零，就是百分之百都归代币的委托者，所以他完全一毛不拿，这是另外一种。那也有另外一个，我在文章里面有提到，就是说啊，也有人是他设佣金率百分之百，换句话说，你把 like 抵押给他，那你是一毛都分不到，都分不到，那这个生出来的这个奖励全部都是归这个验证人。有人这么做，对两个，嗯，所以换句话说，这个佣金率有点像是这个验证人他的薪水了、啊。那所以你就要看说，那为什么每一个人会设定不同的佣金率？它背后有什么样的用途？我在文章里面举例说啊，那 Furbo 这个验证人，他就是说啊，那他为这个 Litecoin 建立了一个类似 EtherScan 这样的一个区块链的浏览器，叫 Big Dipper。那大家就可以在上面查询每一笔交易资料到底长成什么样子，所以他对社群做出一些贡献，那他就是相对应的佣金率收百分之百，那他可能会需要维护啦等等的，所以你等于是把钱委托给他，有点像是你定期抖内给他，对，那这是一个用途。那收零的，我其实没有特别去看收零的验证人他实际上做哪些事情，或者说他要说为什么要收零了，但是。还有可能就是，哎，那我也什么都不做，那我就是等于是忠诚的扮演大家的链上银行，但是我没有要参与链上治理。那所以你就把代币委托来这边，然后你就可以拿到所有的这个呃委托奖励。然后成本就是刚刚说的，要建立这个伺服器啊等等的维护啊这些东西，全部都成本都他吸收，类似这样子。这也有人这么做，也是有对。所以对于大家来说，你就可以选择说，你要斗内。还是你要不抖内，对，那每一个人呃有摊开来就有很多不同的选择，这是呃佣金率的部分。但是这也未必哦，就是有人他可能是收一个很高的佣金率，但是他也什么事情都没做，也是蛮多的。<笑>也有可能是他收一个很低的佣金率，他做很多事情。那所以这其实跟这个真实世界很像啦，就是做领高薪，但是他但是肥猫，但是他也有反过来的事情。那我不知道你的佣金率是多少？五十帕，五十对，你会怎么去解释这个五十帕是为什么会这样设定？其实我一开始设五十帕，是因为当初的七
1: 个验证人，就是最早那一批，他们都是统一五十帕的样子，所以我就是跟他们一起设，比较没争议
0: 。大家可以听得出来，这很有趣哦，就是。大家会先统一设定一个类似薪水这样的概念，就是说，同样成为立伟，我们我不知道立伟的薪水有没有都一样啦，但是哎，大家都可以呃设定一个我们觉得合理的价格，那五十帕大家都五十帕这样子。但是我觉得更好的，或者是更成熟的状态，应该比较像是现在这样子，就是说每一个人都有不同的理由，然后他设定不同的呃佣金率。你会这么觉得吗？还是你觉得说没有，就是五十帕才是一个合理的？
1: 如果到零帕的话，可能会有一点比较麻烦的问题。但是往上的话，我是觉得就大家自由竞争，就是佣金率设的高，那他拿到的委托可能就少；佣金率设的低，那拿到的委托可能就多。这样
0: ，嗯嗯，因为你说就是大家会倾向于委托给佣金率低的人嘛，他就是一个竞争的关系，这样但像我自己啊，我自己设十 percent 的原因是，我觉得他可能有机会可以支付这个营运的成本。换句话说，一个月 1,500 块，就是我付给 Catting 的这个成本啦。我就先随便试试看。我那时候其实也没有经过什么算，我就想说，那反正就10 percent。然后如果不行的话，再往上调；那如果太多的话，再往下调。这样子。那所以现在还没过完一个月。下个月我再告诉大家说，确切是怎么样，然后要往上调还是往要往下调，这是钱的部分。我我的目的是有点像是让这个自给自足。那另外一部分，呃，我是想要定期的购入 Litecoin， 但是我在过去一直都没有一个简单的方法可以定期买入 Litecoin， 就是用新台币买入 Litecoin。那因为 Litecoin 你也知道，就是它曾经上架过几间交易所，但是交易所出现过各种问题，有一家跑了，<笑>对,對,對,對那有一家被害了。这中心化交易所就是常常会有这种奇奇怪怪的事情发生。那去中央交易所也是最近才刚上架，所以我就一直没有一个稳定可以购入 Litecoin 的管道，然后我就觉得说，哦，那成为验证人，它是一个还蛮有趣的管道，我只要一千五百块。付给 Cattin， 然后成为验证人，他就会哎十 percent， 然后他就可以每个月回 Litecoin 回来给我这样子。那当然它币价不一样，但是反正我这就是定投嘛，就是固定会有收益，但是没有保证说你一定会赚钱这样子。那目前看起来是蛮有趣的。那这是一个为什么我在一年前就说哎想要成为验证人，然后一直到现在才付诸实践的原因，就是因为有一个很简单的方法。那其实也有人会批评，或者说 Katting 自己批评自己，说这是一个技术中心化的做法，<笑>对不对？没
1: 错，这个是一个很中心化的服务。我觉得它的程度大概在直接用云端主机开节点，跟直接买云算力的中间吧
0: 。对，所以呃，我等于就是把 Katting 当成是一个 infrastructure。如果它是一个像城市码这样加它做什么做什么，但是显然它不是嘛。有可能说，哎、欸，我说要领钱，然后他就说没有要给你这样子。然后有可能是说，哎、欸，我要投票某一个议案，因为我都是用嘴架节点嘛。那如果你是用城市码的话，当然就是城市码照着你的做，但是 Kadin g 不一定啊，这就是风险。总之呢，我自己比较有兴趣的也是参与链上治理，所以我就一直会想说啊，那有没有一种简单的方法可以让我建立节点，而且它不会断线？我不知道不会断线这件事情是一件困难的事情吗？对你来说，然后我记得你最近好像常常玩一玩就把你的节点玩爆了
1: 。我那个是因为我在改比较底层的 config， 是涉及到区块同步跟通讯的部分、嗯，所以才会玩爆。那客户的我都没有乱玩，大、嗯、家放心，<笑>我只玩自己的。
0: OK OK OK， 所以你有时候会玩一玩，就是如果你自己在。做的话还会容易爆掉，但是如果你没有特别去弄它的话，它应该是还蛮稳定的。
1: 对，其实平常不需要太大的维护，基本上只要记得扩充硬碟容量就好。为什么会有需要扩充硬碟容量的需求？主要就是区块的交易记录，还有空区块它本身也会有各个验证人的签名，这些东西都会不断的累积。那如果没有丢掉或是扩充硬碟的话，它就会不断的占用更多的空间。现在一个完整的包括历史记录的节点，大概会占掉5 4 GB 的空间，而且原则上是要 SSD 才能够支撑那个吞吐的速度
0: 。简单来说，它的交易记录会越来越多，对，那你的容量就要越来越大，对，大概不会一开始就买很大的，然后在那边等着它占，因为这比较好成本，对，一般是不会动态调整这样子。那我刚有埋了一个伏笔，说接下来要讨论就是说这个钱是怎么来的，就是验证人这些钱。其实它是一种有点像是国家在印钞票，就是增发。那 Litecoin 它本身有设定它的总量是二十亿颗，
1: 没有。我们现在只有设定增发的通胀率会在七帕到二十帕之间，嗯,嗯，依照现在有委托的比例做动态调整。OK， 就是大家委托的总量越多，那通胀率就越低；委托的越少，那通胀率就越高。但是没有硬性的，就是发行上限
0: 所以现在它就会变成说，有点像是每年它会有一个固定的通胀率，然后说七帕到二十帕之间。目前是七帕。所以每年它就会印出一些钞票出来。那这钞票不是真实的钞票，而是 LIKE 币。那印出来的这个钱，大家就会说，那这钱要流去哪里呢？它就会流去给有抵押 LIKE 币的验证者跟所有的人手上。换句话说，如果你手上有 Litecoin， 但是你没有抵押的话，你等于就是错失了这个取得新印出来代币的这样的机会。简单来说，它就
1: 是先用通胀跟所有人收铸币税，那收了以后，再依照各个节点的收到的委托比例去分配，连同交易的手续费一起。但是手续费目前很低，所以就先略过。那各个节点他收到以后，再依照各自的佣金率去跟委托他的人做拆账。大概是这样 ，OK。所以其实验证人就有点像是在印钞机前面放个网子在蓝钱这样子的感觉
0: 。<笑>但是如果他是收零 percent 的话，他就是蓝钱，然后蓝一蓝就全部都给他，就是有点是空的网子，
1: 对，空网子。
0: 然后，但是如果它是 100% 的话，它就,就是一个全部实体的网子，就会全部都收进自己口袋里面后,后面一块都没有。OK。然后，如果是九十趴的话，它可能就是一个很稀疏的网子，就是百分之九十会滤过去，百分之十会留下来，大概是这样。所以，这些钱是 Litecoin 它慢慢慢慢这样子印出来的。这个机制的背后的用意，就是说，一方面是鼓励大家抵押了，然后另外一部分是说，它透过这样的经济诱因来维护。区块链的安全性。那 Litecoin 它是一个独立的区块链，就有点像以太坊，它是一个独立区块链，比特币它是独立区块链，所以他们都需要自己的矿工。那比特币的矿工全球可能有一万多个，以太坊它有不到几千个，那 Litecoin 它现在的矿工就是有五十个，有五十个，那所以大家就需要共同来维护这个区块链的安全性。那举比特币来说，大家为什么要贡献自己的电脑运算能力？为什么要维护节点在那边做这些事情呢？最主要就是有经济诱因，就是你成为这个矿工，你就可以获得增发出来的这比特币的机会。那以太币也是一样，那 Litecoin 也是一样，所以鼓励大家成为这个节点。那同时，我觉得另外一个在政治上的意义，就是说鼓励大家参与治理。无论你是抵押给这个 Captain， 抵押给呃我们另外,另外一个验证人，假设是 l i a f Wine 好了，或者是抵押给区块市。其实你都是有点像是投票一样，就是把这个票委托给那个人，然后由他来参与链上治理。无论他有没有参与，那都是一种选择。这大概是经济跟政治上面的意义。其实还有一个额
1: 外的经济意义，应该是减少流通数量。就是大家会觉得这个东西只要放着委托就能够自己生更多的钱出来，那就可能比较不会想要立刻卖掉，那减少一点抛压这样的概念。嗯嗯,嗯，
0: 所以这对于币价有利，通常会这么说。对。Okay, 就是既然我抵押在那边，它就可以一直涨出来，那我就没有必要买来卖去、买来卖去这样子。但是你会怎么说？就是目前呃 ，Litecoin 上面有什么样的应用？我记得最近一个最大应用是叫做 ISCN， 对不对？对
1: ，ISCN 它设计上是用来储存创作的 meta data 到区块链上面的一个功能，例如说可以把创作的创作者、创作时间或是它的内容的 h 等等东西都写到链上。那说白一点的话，它就是一个允许用户写任意 JSON data 到链上的功能，除了大小限制以外，没有特别的规范，也不一定要跟创作有关
0: 。所以，如果你把它降到最底层的话，其实就是写一笔资料上去而已。然后你刚说的，它可能限制一个格式，就是 JSON 的格式这样子而已。那蛮好奇，就是说，那这个跟写在以太坊上面，或者写在其他链上面，会有什么样具体的不同吗？
1: 如果说要存更大的东西，例如说完整的档案本身，而不只是 metadata 的话，可能会用像 Filecoin 或是 r w e a v e 之类的集中轻化储存方案做储存。但如果只是要存一个 URI 的话，那其实用一般我们常见的那些 NFT 的做法，其实也就可以了。找个公链，然后写简单的合约也能做到。所以，呃，说正面一点的话 ，ISCN 它可以补足这个两边中间的缺口。它不一定要到储存那么大的档案，那费用的话也可能比一般的 NFT 还要便宜。那储存的量也比就是只存个 URI 还要多一点。但说的负面一点的话，就是有点不上不下。如果真的要存档案的话，我有 a r w e v 可以用；如果我只需要个 URI， 那我不用来特地用这个 i c n 所以这个可能就是要看后续的应用推广情形如何
0: 。因为我自己对于 ISDN 还没有那么熟悉，还没有深入研究，所以会说它是存档案的 meta data 是这样吗
1: ？它设计上是用来存 meta data， 但
0: 实际上它只规范存 JSON data、嗯。OK，、這個、格式。Okay, 所以其实也不一定要是 meta data， 它也可以存這樣。呃，对，
1: 只要是 JSON data 就可以。OK
0: 。所以现在会有很多不同的链，例如说以太坊上面，大概是没有人会把自己的原始档案，尤其是图片或影片的档案存到这个以太坊上面去，太贵了。大家大概都会只会存，就是说啊，那这个档案我先经过把它变成 hash 之后，然后存那一串 hash 值上去就好了。所以它就是一个看起来很像乱数的一串数字，但是它可以代表有点像是这个人或者这个档案的指纹，大家都会说这个叫数位指纹啦。这个指纹就代表你归章这个人这样子，你不需要本人来，我只要看到这个指纹就知道是这个人这样子。那指纹比较容易储存，然后它成本比较低嘛，不用说把所有人都存在某一个地方去。那这个 hash 就是这个指纹的部分，但是另外一部分就是 RWE 或 Filecoin， 它就是存完整的档案本身，所以它比较适合大容量的储存。对，那 ICN 或者 Litecoin 它设计想要让大家储存的是。既不是那个指纹那么抽象，也不是档案本身这么的具体，而是中间的这种资料中的资料
1: 也可以包含指纹，但会有更多其他的附加资讯
0: 。OK， 所以它会比那个单纯纯指纹还要来的资讯更丰富一些，但是还没有办法完整原汁原味还原回那个档案本身
1: 。一般来讲是，除非是纯文字的讯息
0: 。那目前可以说这是 ISN， 或者是说 Litecoin。目前上面最主要的应用嘛、啊，对，
1: 除了转账还有其他基本的链上治理以外、嗯，目前唯一的链上应用应该就是
0: ISC 了。就是因为你是一个验证人，从大概今年的四月开始一直到现在，你觉得 Litecoin 目前最值得称赞跟最值得吐槽的地方在哪里？<笑>呃，值
1: 得称赞的部分嘛。他的确可以促进一些创作者继续他的创作，因为他们可以借由创作得到收益，而且这个收益不是只来自于广告，所以他们不一定要那么的去拼就是曝光度之类的东西。呃，有一部分的人他的确可以单纯因为他写出好东西就得到，呃，我们可能会觉得他应该有的这些收益。但坏处的话就是说，呃，目前的这个拍手机制，它虽然叫做创作有价。可是按钮它不可能分辨出我到底是为了什么按这个拍手的，所以它比起创作有价，其实我觉得应该更是点击有价，就是我点了一下拍手，对方就会拿到一点钱。那这个点击到底是基于人情、基于社交，还是基于鼓励创作，其实是不一定能够显现出来的
0: 。所以这目前看起来可能是他技术还没有办法做到的事情，就是我没有办法说，哎，我拍你一下，到底是我觉得你很赞，还是我想要揍你这样
1: 或是你拍我，我也拍你这样。
0: 那我不知道，除了这些之外，你有没有在议案上面，或者是目前参与治理上面，有没有觉得哪些是 Litecoin 做的不好的地方？有有目前
1: Litecoin 它总共的流通量大概是十亿出头，但是就我自己所知，包括像团队池，还有一些生态发展基金，或者一些从当初以太坊迁移过来用的 Migration Pool， 他们加起来有三亿多的币，他们的私钥其实是被同一个人保管的。那三十几趴的量，其实它已经有票否决权了，嗯，而且是单一单一把私钥管，不是多钱。对，所以这可能会是一个比较中心化的风
0: 险。哦，所以是一个一个人掌握太多筹码的问题。对，还有吗
1: ？那再来的话，还有一点就是，目前官方的那个 Liquerland 的钱包，它其实不能够汇出私钥、嗯，也就是这些钱包其实不是自己的。就跟买我的那个节点服务有点像<笑>，呃，大家用这个钱包，那其实钱包都是放在一个云端伺服器里面管理的。那不管是这个 Like 的账号系统被入侵，或是说 Like 的伺服器哪一天崩溃了，都可能会导致虽然区块链还运作正常，但大家的钱可能是会被盗用，或是说被冻结的。这是算是一个蛮大的风险。OK， 大
0: 家都会说啊，那需要去中心化。然后让每一个人自己管理自己的私钥，但是实际上就是每一个人还不熟悉管理私钥，所以现在就想说，那到底要不要中心化一点？那要不要去中心化一点？那像我自己在架节点这件事情上面，我就觉得我没有办法这么去中心化，要不然我就大概是等到五年之后，我才会架一个节点这样等到它的技术门槛足够的低的时候才会做这件事情，因为你也需要自己处理完所有的事情嘛。那中心化的好处就是它方便、效率高、对便宜。但是，呃，坏处就是说，哎、欸，那如果他的金钱诱因大于他成为好人的利益，受到诱惑的话，那就可能会有问题
1: ，或是单纯的单点故障问题。
0: 他不一
1: 定有恶意， oh, okay. 可是他的机房可能哪一天就起火了或干嘛
0: 。OK， 所以这是另外一个你觉得 Litecoin 应该是可以改进的地方。算是
1: 目前的 ISCN， 其实使用者不是那么的多，现在的总注册量大概是70几万。但里面有百分之九十九帕都是在注册同样的东西，也就是香港《苹果日报》的文章。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，那来自于同样的三个地址，而且是同时进行，所以我觉得应该是同一组人在做的操作。嗯，也就是说，实际上其实这个功能是几乎没有使用量的。OK， 那每日活跃的钱包地址数，从开始这个功能到现在，只有一天超过十个地
0: 址。我觉得我可以帮。Litecoin 说几句话的原因，是因为我对于 ISN 自己本身也还没有那么熟悉。绝大多数人，我相信大概在听到今天这间录音之前，大概都不太确定说 ISN 到底在做什么。那更不用说我需要去使用它、注册它，因为它有点太复杂嘛，或者是说没有那么接近日常生活需要。至少跟 DeFi 说啊，那为什么要 DeFi 赚钱啊？赚钱啊，对啊<笑>，为什么要 NFT？ 换头像啊，那为什么要注册 ISCN？ 就是它还没有一个够强的诱因，大家去做这件事情，所以就会变成说啊，那大家就是说哦，有这样的功能很好啊，但我不会做啊對
1: 。其实我现在也想不太到有什么理由去跟别人推销 ISCN 这个功能，嗯，因为其实传统的就是 NFT 的 URI 加像 r w e a v 或 f i r e c o i n 的做法。他已经可以满足很多的需求了。嗯、uh, 呃，像我自己举个例子好了，现在那一组人在塞的那个香港苹果日报，他们是有一个 IPFS 的 URI 在里面的。那那一组的备份档其实是我几个月前做出来的，嗯，只是被他们不知道哪一组人拿、啊、去做 SCN。那这组那个档案，它总共有两百多万篇的文章。他们最上层其实是从属于同一个 IPFS URI 里面的 subfolder, 的 subfolder 的 subfolder 的 subfolder。那对我来说，如果我真的想要备份这些东西的话，我会选择把这整包档案，不管是压缩或是直接这个打包，然后丢到 r w e a v e 或是用 Filecoin 放好，然后可能在某条公链上面多一个 NFT 去指向这个 hash 的位置。这样就好了，而不是呃，就是拆成两百多万份，然后塞了一两个月还没有塞完，这样。嗯,嗯，其实我看不太出，就是拆成两百多万份塞到这么小的 Meta Data 是对备份有什么帮助的
0: 。了解，所以大家可以听得出来，就是说，其实同样对于 I S C N， 有人在这个社群上面是非常支持的，有人是觉得说，嗯，他暂时不太知道用什么东西。然后有人会觉得说是反对的，我记得我在上面有看到说，哎，有人对于这个功能到底确切是要解决什么问题，还有很多的疑惑。那我自己对于 ICN 还没有那么的了解，但是我就很想要成为验证人的一个，我觉得自己可以贡献的地方是，可以把这些声音从可能是 Matters 的讨论，或者是 Litecoin 自己内部的在 Discord 里面的讨论浮上来。让更多人听到说哦，第一个是哦有 ICN 这个东西哦，第二个是说哎，每一个人他有支持的理由跟反对的理由是什么，然后大家开始理解哦，有人要做这个，那你可能可以往哪个方向改会比较好一点？我自己会觉得说，这是我可以成为验证人可以贡献的一个地方，让更多人知道说啊，那原来 Litecoin 它是怎么运作的？那这一集比较像是说邀请这个 Captain。因为没有他就没有区块链的节点。<笑>无论是过去、现在、未来，暂时大概都还是。就他哪一天被抓走了，就我节点不知道怎么办，这样子。<笑>哦，对，所以这个也要告诉：如果你现在是抵押 l i k e 币给区块链的话，那你可能听完这一集，你会觉得说：“哦，那要小心哦，掌握权、剩下大权在 Katie 手上哦。”那你可能要取消抵押，也 OK。我就觉得 OK， 但是想办法让大家知道说从头到尾是怎么做的。反过来说，如果你觉得哎这个是稍微有点中心化的机制，你也觉得 OK， 甚至你想要成为下一个验证人，其实那个选票就是那个五十个人是随时都在变化，尤其是最后的大概四十五名到五十名之间，随时可能都会一个人下来，一个人上去，那有可能那个人节点呃忽然挂掉了。可能是前五前五名或前十名的人节点忽然挂掉，我记得昨天就看到这个。对，北科大的这,这几
1: 天有两三个前面的挂掉
0: 。对，然后他的那个节点的状态就写 jailed， 被抓去关起来了
1: 。然后后面的就补位补上去。<笑>对,对对
0: 对，就补上去。所以这其实是一个很有趣的全新的去中央治理机制啊。那可能大家都投票过，就是都知道说啊，那民主的选举是长成什么样子。但是链上的治理，它通常都会说它是一个另外一个平行世界。那他要参与的讨论跟要做的事情完全不一样，所以呃，我们这一集比较像是说啊，那找 Cat 进来，然后他因为在事前就已经有些人呛瞎说，他要吐槽一番这样子，我就觉得说 OK， 这太好了，就是因为之前我们都找这个高崇建、l i c o n 的创办人嘛，那、呃、所以他当然就会有非常多的愿景，但是哎、欸，其实在这个治理上面，本来就是有多元的声音。所以想办法让更多人的声音浮现出来。那接下来我们尽可能的想要找更多的 Litecoin 的验证人，让无论是本来没有在参与的人，然后或者是参与的人，如果是很积极参与的话，优先找他。那如果他哎、欸，其实只是在那边成为一个验证人，但是他没有参与社群的讨论的话，我也不知道，也可以找他。就是说哎、欸，那你怎么
1: 你来干嘛？
0: 对啊，对啊，对啊，你怎么站着茅坑不拉屎啊？这样子，对对对，类似这样子。那某种程度是区块链的一个新的尝试啦。然后也跟着大家一起，就是认识去中心到自己是怎么样？那如果你手上有 Litecoin 的话，你也可以尝试着分散抵押给不同的人，这是传统的民主选举做不到的事情。你以前就是哦，那你要选总统，你就只能一票选哪一个人，每个人都只有一票。而已。但是你现在有 Litecoin， 如果你有发过文在 Matters 上面发文的话，那你就可以拿到一些 Litecoin， 甚至是你只有一颗，你都可以说啊，我 0.5 颗要给 c a t h e r i n 0 5颗给区块链师这样子。这都完全可以做得到，所以这就是可以分散式的民主，甚至你可以随时说啊，那我就觉得说，那他现在对这个主题的立场不同，我跟他的意见不太相合，我就要转换给另外一个人，这些都完全可以。这就是一个新的世界。然后在我们传统这纸本作业比较不容易，光是要开票就很麻烦，但是这个是几乎七天二十四小时都在随时选举的状态。那理论上未来它会变得越来越。成熟，而且大家会竞争越来越激烈。就是说，哎、欸，不用再等 TVBS， 然后打电话民调说，哎、欸，你支持谁这样感觉好像接电话的都是有室内电话的人，大家都会这样的诟病嘛。那现在就会说啊，那大家都是用钱来投票，那你不喜欢，马上这个支持率就掉下去；，那你喜欢，这支持率马上就冲上去，这样子
1: 。不过目前的议案全部都是通过的，所以应该不太会有因为。投票的原因来转移那个委托的状况
0: 。其实，就我目前对于台湾民主很浅薄的了解，就是怎么可能所有的提案都是通过的？应该要有那种提案，类似的提案，然后就是 reject， 然后或者是说啊，我跟你的立场完全不同，然后所以我就要取消掉，就是。这种大家都拍手通过，然后都很棒，我觉得那是一个不太正常的情况。的确有一点，就有点像是一开始说啊，大家都说好五十 percent， 我觉得这也是还没有竞争过后，理论上大家就是应该要四十九， 49, 我四十八，<笑>对对对，然后你四十七，我四十六，对不对？那有点像是竞争大家的这个支持度嘛，那只是这边的支持度是用 Litecoin 来展现而已，这个才好玩啊。而且现在，我就想要跟大家说，之所以会想要成为 l i k e c o 验证，另外一个原因是，你在这边投票委托的这个手续费非常的低，几乎是可以说是免费了，就是零点零几颗 l i k e c 其实可以不要付 Gas 费。哦，是哦，对，因为目前的最低的
1: gas price 是可以设零还能过的
0: 哦，对因
1: 很多验证人没有对自己的节点做这个要求，
0: <笑>对，所以这个就是全新都可以尝试的机会，你可以在这边发现很多有趣的事情。那你可以在这边投票，然后像刚刚他就说啊，你可以自己设零 gas fee， 你就完全不用付手续费，你还是可以执行你这一次的交易。那所以，如果你喜欢我们这一集讨论的内容的话，然后你会觉得说、啊，之后还想要再听到更多不同的声音，欢迎你到 Apple Podcast 底下告诉我们说，哎、欸，那你觉得希望多听到这样的内容，这样子
1: 。欢迎大家来购买那个节点加速服务，这样可以吗
0: ？就是其实 c a t e n c h a 应该是在 Discord 上面，就是 Litecoin 的 Discord， 还有在 Matters 上面，你都可以找得到他。那你就可以找得到他，然后说啊，那我想要跟区块链一样的服务，想要用嘴架节点的服务这样子。那目前的价格是一个月 1,500 块台币，那未来可能会调整或调降这样子。那希望大家一起来参与。我不是说 Litecoin 一定会涨还是怎么样，但是我觉得这种呃去中央治理有点像是加密货币或者是 NFT 一样，大家都可以参与。那如果在成本是你可以负担的情况之下，而且你有很多觉得想要参与实际的这种去中央治理这种报复的话。那你可以考虑来一起加入，然后最低的门槛就是我现在选择的这个方式。那如果你觉得说啊，这个太中心化了，呃，你可以自己加一个节点，加完全可以这样子。那就今天非常感谢凯尔丁来跟我们讨论 Litecoin 的这个生态系，还有你对他的看法啦，然后还有你对他的称赞跟吐槽这样子。呃，如果你喜欢我们这期讨论的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽。拜拜，拜拜。